0: I Bopol podden så börjar vi varje avsnitt med att titta på veckan som har gått inom det bostadspolitiska området. Vår expertkommentator Stefan Attefall, du är med oss och ska kommentera veckans Aktuellt. Och då tänker jag att vi börjar längst bak. För att för en vecka sedan så kom en dom i Uppsala om att sänka Uppsala hems hyror i nybyggda kvarteret Åpromenaden. Och det här, Stefan, har ju skapat en del oro.
1: Mm. Det har jag gjort och eh, det här bygger på att det egentligen finns tre sätt att sätta hyror och nyproduktion för hyresrätter. Det är att man förhandlar fram en hyra, en bruksvärdesprövad hyra med hyresgästföreningen det handlar om att man sätter en det vill säga att man får sätta den utifrån de faktiska produktionskostnaderna och sätta den högre än vad kanske bruksvärt egentligen då anses vara. Men man måste ha en överenskommelse med hyresgästföreningen. Och det tredje, vilket Uppsala Hem har använt i det här fallet, det är att man kommer inte överens utan sätter hyran själv och då riskerar man att hamna för en prövning hos hyresnämnden. Och det är det som hände i Uppsala. Och då fick man alltså i 16 nyproducerade lägenheter här de fick då hyran sänkt i en dom med hyresnämnden. Och det blev väl ungefär 1500 spänn lägre hyra per månad för hyresgästerna där. Så de blev ju glada. Men då konstaterar ju VD för Uppsala hemma att vi kommer nu att förhandla alla hyror innan vi kontakterar en byggare. Och kan vi inte komma överens som en rimlig hyra, då bygger vi inte. Och det är det som resultatet blir. Eh, å andra sidan har vi på gång nu en sån här punkt i den här januariöverenskommelsen om att man ska ha inför en fri hyresättning i en nyproduktion. Eh, det skulle ju eliminera den här problematiken och göra det tryggare för en byggare att bygga nya hyressätter och sätta en hyra man anser vara rimlig själv. Men eh, den utredningen, den utlovades i januari- 2019 och nu skriver vi snart januari 2020 och vi har ännu inte sett något resultat av att dra igång ett utredningsarbete kring detta.
0: Mm, så vi kan inte förvänta oss några resultat, tror du, älskling?
1: Inte snabbt, utan det, vad som händer det, tänker, det är att eh, fler kommer att bli rädda för att bygga nya hyresrätter som har en högre hyresnivå, exempelvis i centrala städer. Det är ju effekten av den här domen, men eh, det är ingen nyhet i sig utan det här har varit känt länge att det är en större osäkerhet- om man sätter egensatta hyror, som det kallas. Men en del praktiserar den taktiken, och det funkar i många fall- men ibland så åker man på en prövning- och då blir det som för Uppsala hem.
0: Mm. Och sedan under veckan så har Boverket kommit med nya prognoser- nya indikatorer för byggande som de ju gör varje år.
1: Mm. De har kommit med sin prognos- och de konstaterar att vi kommer att under 2019- bygger ungefär 50 000 lägenheter, alltså påbörjade lägenheter och ungefär lika mycket 2020. Och det här är då lite högre än vad exempelvis exempel har prognosticerat i sin marknadsrapport som kom nyligen och även byggindustrierna i sina bedömningar. Så att de ligger lite högt och är med apartimålet så tror jag faktiskt att påverket ligger är lite väl optimistiska.
0: Varför tror du att de då, är det? Varför ligger de högre än vad andra? Ja, gör?
1: Dels så tror jag att man bedömer det här med alltså, olika. Alltså, vad är verkligen en påbörjad lägenhet? Ja, det är man har fått startbesked. Men eh, drar man igång bygget? Jag tror att tveksamheten i marknaden är större än vad Boväkter kanske upplever. Och det andra är väl också osäkerheten kring hur investeringsstödet svarande och icke-varande att vi fortfarande inte vet reglerna för hur stödet ska utformas 2020. Jag tror att hur man bedömer de där sakerna kan vara en del förklaring till det hela. Men Boverket skriver också att det finns mycket osäkerhet om investeringsstödet men också om hur marknaden, hur mycket, hur mycket ska säga, nyproduktionshyror marknaden tål, det vill säga- Finns det köpkraft för att eh, efterfråga de nya eh, hyresrätterna? För de ligger ju högre i pris även om du skulle få investeringsbidrag. Och eh, därmed så, så finns det inte alltid köpkraft. För många som behöver en bostad har ju inte faktiskt eh, så stark ekonomi.
0: Och de, och de som och, har en bostad och kanske har ekonomin är inte villiga heller att flytta till de här bostäderna, eller?
1: Nej, för att de upplever att de bor billigare idag. Va? Så att det finns mycket osäkerhet just nu och det finns en osäkerhet både i politiken och i marknaden just nu. De som håller på en bostadsrättsutvecklingsprojekt de är tveksamma att dra drar igång projekt på grund av att den här gamla affärsmodellen där man sålde på ritning. Det vill säga du tecknade för kontrakt och så blev lägenheten klar om två år– och då räknar de att då steg priserna på din befintliga bostad så du kunde sälja den och köpa den nya bostaden. Det där gäller ju inte längre. Osäkerheten är mycket större så att det, det finns mycket mer tveksamhet mm. i marknaden. Och det gör att alla indikatorer just nu är ganska svåra att, att förutsäga.
0: En sista sak som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det är moderna byggregler. Något som presenterades igår från kommittén för modernare byggregler Kurt Eliasson och Anna Sander. Vad säger du om det här, Stefan?
1: Det här tycker jag är en spännande utredning. Nu har vi inte sett de exakta förslagen. Jag har inte hunnit ta del av dem ännu men jag läste deras debattartikel på Dagens Nyheter igår. Och de pekar ju på flera bra saker att vi exempelvis måste ha mera flexibla funktionskrav alltså tydligare mer det fanns i de gamla BBR också att man man ska uppnå en viss funktion sovutrymme arbetsbord matplats men i praktiken så har man med hjälp av standardiserings standardiseringar och i form av normerande regler och andra saker som har kommit så har det blivit ganska likligt att det ska se ut på ett visst sätt. Och nu försöker de rensa upp det här och mer betona att det är funktionen som är det viktiga, inte hur den här funktionen uppnås. Och det kommer att underlätta en hel del tror jag, inte minst när man ska försöka hitta smartare planlösningar och så. De pekar på vikten av att förenkla regelverket när man bygger om. Alltså bygger om ett hus, kanske en del av ett hus, så måste jag kanske eh, ha nyproduktionskrav på exempelvis tillgänglighet och andra saker i hela huset. Eh, här vill man markera tydligen att det är de delar man bygger om som man ska så ha krav på, inte på resten av huset. Eh, det tror jag också är en viktig sak, kanske inte så mycket i volym, men det är viktigt i de fall där det inträffar. Eh, de pekar exempelvis också på det här med vikten av att man, man ska ha de regler som gäller ska också gälla ute i kommunerna. och man förstår man att en ny myndighet, byggkravsnämnden, som alltså när du låt oss säga, du ser ett tillverkat hus och du har en viss funktion, en viss lösning, då kan du få den pröva den här byggkravsnämnden och då gäller den lösningen i alla kommuner. Då måste kommunerna ha bygglovshanteringen, följer de här rekommendationerna eller det här beslutet av byggsavsnämnden. Jag tror att det där är på spår på något viktigt. Att kunna underlätta standardisering, industrialisering av olika delar och att inte få så mycket godtycke ut i kommunerna som du faktiskt har idag. Så att de har flera, tycker jag, bra, intressanta förslag i sitt material och hur det slutligen blir med de här förslagen, det får vi ju se när det har remissbehandlats och sen har, har hanterats av myndigheterna. I mycket av de här sakerna ska ju fattas beslut, beslut om politiskt, men också en del ska också sköts av myndigheterna själva.
0: Finns det någonting i det här, när du, när du läser det, som, som du saknar som du tycker att de borde ha tagit med?
1: Möjligtvis att, 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 de, att de är i... Praktiken kunde vara radikalare, men det måste man syna deras konkreta förslag närmare för att kunna bedöma. För det finns ett problem i hela här systemet, det är att även om man sätter upp någonting centralt så ska det också efterlevas ute i kommunerna. Men det blir olika tillämpningar, försvårare för, för, för byggare som vill utveckla olika produktionsidéer, industrialiserade processer och sådana saker. Eh, så att det, jag tycker att de är på rätt spår på flera punkter men det är möjligt att de i, sin, i sina konkreta förslag blir lite tama och framförallt när det ska tillämpas i praktiken ute i kommunerna. Sen ska man komma ihåg en sak till och det är alltid en nackdel med sådana här förändringar. Det är att osäkerheten om de här sakerna och hur de ska tillämpas det tar en tid att slå igenom. Och där, under den tiden så kan man få mer förvirring än klarhet. Eh, och det är alltid ett dilemma när man ska förändra regelverk. Mm. Men ja, jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Det känns som att det finns flera punkter här som i alla fall kommer att underlätta och kommer att förbättra och kanske också göra det billigare. Inte minst när man bygger om hus där alltid myndighetskraven blir svårare att tillämpa i praktiken än att göra ett hus från ritning från början. Mm.
0: Nu kommer ju vi på podden att ta ett litet uppehåll. Vi kommer att ha en årskönika nästa vecka. Men sen har vi ett litet uppehåll. Men sen i januari, då kommer ni att få träffa Kurt Eliasson och Anna Sanders som kommer att berätta mer om deras utredning om modernare byggregler. Tack så länge, Stefan Attefall.